0: Es gibt mal wieder einen Riesenaufreger in der Politik. Friedrich Merz, der CDU-Chef, sagt nämlich paraphrasiert in dieser Woche, die Ausländer nehmen uns die Zahnärzte weg. So habe ich es mal zusammengefasst. Ähm, wir gucken uns die ganze Aussage noch mal ein bisschen länger an und machen auch einen Fact-Check zu dem Thema und warum er das vielleicht gesagt hat. Ähm, vorher aber für dich die Frage, Berit, hast du schon einen Zahnarzttermin gemacht?
1: Ich habe gestern eine Postkarte von meinem Zahnarzt bekommen, der mich daran erinnert, dass ich mal wieder vorbeikommen soll. Also, Wirklich? Der freut sich, wenn ich
0: komme. Unsere Leben gleichen sich, glaube ich, immer mehr an. Oh, ich wow. habe dich die Frage auch gestellt, weil ich habe eine SMS bekommen von meinem Krass. Zahnarzt. Komm doch mal wieder vorbei. Und ich dachte auch so, die Diskussion ist gerade, dass wir zu wenig Zahnarztplätze haben und meine Zahnärzte werben so und uns. Naja, wir gucken mal, was an dem Thema dran ist. Das ist eines von den Themen aus dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist Was die Woche wichtig war. Musik Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die Frage, warum gerade so viele Menschen übers Mittelmeer nach Europa fliehen und was der Hollywood-Streik in den USA mit Deutschland zu tun hat.
0: Und was der Taylor Swift-Effekt ist. Das kommt Natürlich. auch ganz kurz vor. Wir sind jetzt übrigens beide zurück im Studio. Wir sind beide wieder negativ.
1: Ja, endlich.
0: Und was, was diese Woche, das muss ich ganz kurz erwähnen, weil wir sind ja nun mal auch der Funk-Podcast und äh, ich arbeite ja nun mal auch in der Funkzentrale und betreue da unter anderem auch das Format Atlas, das ist ein Auslandsformat auf YouTube, das ich allen wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Und äh, mit denen habe ich mich diese Woche getroffen, weil wir gucken ja äh, einmal im halben Jahr auf die Zahlen und wie es so lief und wie die Qualität so war, ob alles zufriedenstellend ist und so. Und äh, alles war super top zufriedenstellend und äh, wir können das um ein ganzes Jahr verlängern. Das heißt, es gibt ein ganzes Jahr weiter coole Auslandsvideos auf YouTube. Das hat mich sehr gefreut, das war mein Highlight der Woche. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche als allererstes natürlich Susanne Daubner. Yes. Die Tagesschau-Sprecherin hatte ja am Mittwochmorgen einen kleinen Lachanfall und der ging so.
2: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich... Es tut mir jetzt echt leid. Ist jetzt nicht so Oh Mann. So, aber jetzt.
1: Warum sie so doll lachen musste, das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also sie hat zwar auch mit der BILD zum Beispiel darüber gesprochen und erklärt, dass sie irgendwie die Überleitung vom Morgenmagazin-Moderator so lustig fand und glaube ich, es war auch einfach so ein bisschen Situationskomik. Aber was er gesagt hat, war eigentlich gar nicht so besonders, aber es ist mir auch total egal, ich fand es übelst sympathisch, weil sie ja sonst echt sogar die Jugendwörter des Jahres ohne ein Zucken im Gesicht vorträgt.
0: Gut, da weiß man aber auch nicht, wie oft sie die hintereinander aufnehmen ja. muss.
1: Und wenn sie dann so, ach Mann, nochmal sagt, das finde ich ja. schon sehr süß.
0: Ich fand es auch schön, wie einfach nur positive Sachen da ja. drunter stand. Also es gab ja wirklich, selbst die Leute, die sonst so gegen GEZ die ganze Zeit hetzen und so, ähm, waren so, ja man kann das ja kritisch sehen, aber es ist schon süß und so. Und das fand ich, keine Ahnung, einfach mal menschlich sein äh, ist glaube ich immer was Positives. Sie selbst hat sich dann auch dazu geäußert, was man, was sie so mitgekriegt hat von dem Ganzen.
3: Dieses nicht über mich lachen, sondern mit mir lachen, ein besseres Feedback kann man, kann man gar nicht bekommen.
0: Ich finde das voll cute. Und, und Susanne Daubner wird ja eh gerade so zum, weiß ich nicht. Ein
1: ne Icon einfach. Das ist wirklich
0: ein Icon, <lacht> oder? Also, mit diesen, dass sie wirklich bei, bei jungen Leuten mit diesen Jugendwörtern sich seit drei Jahren komplett ins kollektive Gedächtnis und in die Meme-Kultur eingebaut hat und so, ist schon richtig stark. Und äh, jetzt kommen solche Ausschnitte und so, also sie ist wirklich, alle lieben sie, glaube ich. Ja, ich
1: glaube, sie ist halt auch einfach entspannt, also weil man denkt ja immer, dass so ähm, NachrichtensprecherInnen so wir ernst sind und vielleicht auch sonst irgendwie keinen Spaß verstehen.
0: Ja, und ich habe mit, mit Timo, der, der ist der bei der Tagesschau, mhm. der, ähm, glaube ich, wenn ich nicht völlig falsch liege, diese Idee damals hatte, dass äh, die, also Susanne Daubner diese Wörter Richtig. einsprechen Na, soll krass. und der meinte immer, ähm, auch nach einem Jahr oder so, sie hatten nie so richtig verstanden, dass sie so in, in, im in der so. meme drin ist und war dann irgendwann voll überrascht, dass irgendwelche mhm. jungen Leute sie auf der Straße so äh, begrüßt haben und so. Das finde ich auch irgendwie, das kann ich mir so richtig vorstellen. Sie ist so ein, ach, ich weiß nicht, ich finde es so holzum.
1: Dann haben wir noch zwei. Todesmeldungen. Außerdem gegoogelt wurde nämlich auch einmal der Schauspieler David McCallum. Der ist mit 90 Jahren gestorben und der Name hat mir erstmal nichts gesagt und dann habe ich sein Foto gesehen und dann habe ich ihn erkannt. Und zwar ist er der Vater in Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Oh. Das ist ein Film, den ich eigentlich wirklich nicht empfehlen würde. Und außerdem hat er auch jahrelang in Navy CIS mitgespielt. Die liefert 20 Jahre lang.
0: Hast du immer Navy CIS gesehen? Nee. Ich auch nicht.
1: Es läuft gefühlt eigentlich immer.
0: Ja genau, das ist so eine... Also ich weiß ich habe sehr lange nicht im linearen Fernsehen Sat. 1 eingeschaltet. Aber mhm. ich habe das Gefühl, wenn man das einschalten würde, würde wahrscheinlich Navy-CIS laufen. Wie mhm. gegoogelt wurde auch ähm, Sir Michael Gambon. Das ist ja ein britisch-irischer Schauspieler. Der ist jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben. Und ähm, ich glaube, die meisten von uns kennen ihn als Dumbledore-Schauspieler. Und zwar ab dem dritten Film ist er als Dumbledore-Schauspieler in den Harry-Potter-Verfilmungen drin gewesen. Hat eben in Sechs von den acht Verfilmungen äh, mitgespielt. Ähm, vielleicht kennt man ihn auch aus dem Film The King's Speech. Und er stand auch jahrzehntelang auf der Theaterbühne. Und ja, das, das versetzt mir immer einen kleinen Stich ja. ins Herz, wenn solche Leute sterben.
1: Und eine letzte Google-Suchanfrage noch hatte Google selber, weil Google nämlich Geburtstag hatte. Ist 25 Jahre geworden.
0: Damit kommen wir mal zu den News, die sonst noch wichtig waren. CDU-Chef Friedrich Merz hat immer wieder für einen Aufreger gesorgt und es geht mal wieder um Asylpolitik, deswegen machen wir dieses Thema auch nochmal kurz auf. Er war diese Woche nämlich bei einer Talkshow vom Weltfernsehsender und da hat er gesagt, Zitat, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen und dann weiter, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine. Jo, also ähm, wenig überraschend hat dieses Zitat für Diskussionen gesorgt und zum Beispiel die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagt, das sei erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten und es werden dabei Menschen gegeneinander ausgespielt. Ja, auch die Grünen, die Linken, die FDP und sogar Teile der CDU ähm, haben das kritisiert. Und wir gucken jetzt mal, was da genau kritisiert wurde. Das sind nämlich ganz viele Punkte.
1: Ja, Einmal die 300.000 AsylbewerberInnen, die nicht ausreisen, Tatsächlich sind nämlich 279.000 Leute ausreisepflichtig. Die Zahl ist von Ende Juni. Also das sind Leute, die keinen Asyl gekriegt haben und auch sonst nicht in Deutschland sein dürfen. Man muss aber auch sagen, ungefähr 80 Prozent sind in Deutschland geduldet. Das heißt, sie werden gerade nicht abgeschoben, zum Beispiel weil sie schwer krank sind, gerade eine Ausbildung machen oder weil sie aus einem Land kommen, wo die Sicherheitslage einfach keine Abschiebung vertretbar macht. Und das wiederum heißt, von den 279.000 Leuten will Deutschland überhaupt nur 54.000 Leute überhaupt abschieben. Und da muss man tatsächlich sagen, das passiert kaum werden aktuell weniger Leute abgeschoben, als rechtlich eigentlich werden sollten.
0: Ja, das ist so der eine Teil der Kritik, also dass Merz wenig differenziert, was die Zahlen so angeht. Die größere Kritik ist aber natürlich diese Zahnarztsache. sache ähm, Ja, was er ja letztlich sagt, ist, dass Leute, die hier eigentlich gar nicht sein sollten, kriegen auf unseren Nacken ihre Zähne gemacht, so sagt Merz. Und wie sieht das denn aus faktisch?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die ersten 18 Monate nach der Einreise sowieso nur eine eingeschränkte medizinische Versorgung erlaubt ist. Und nur bei akuten Krankheiten oder Schmerzen oder wenn die Behandlung einfach nicht aufgeschoben werden kann. Und äh, die können sich aber auch nicht einfach die Zähne machen lassen, sondern es geht halt wirklich nur in Notfällen. Nach den 18 Monaten bekommen AsylbewerberInnen und Geduldete dann aber einen vergleichbaren Anspruch auf medizinische Versorgung wie gesetzlich Versicherte. Äh, das ist zumindest die Rechtslage. Aber es kann natürlich sein, dass es in der Praxis manchmal nicht so läuft. Uns hat zum Beispiel jemand eine Nachricht geschrieben, dass er im Sozialamt arbeitet und das Amt so unterbesetzt ist, dass sie halt einfach oft nicht prüfen können, ob jemand Schmerzen hat. Und deswegen kriegt einfach jeder so einen Krankenschein, der eben möglich macht, dass eine Behandlung bezahlt wird.
0: Ja, das ist trotzdem ja, stimmt das, was Merz sagt, so nicht. Er suggeriert ja eigentlich, dass Geflüchtete eben bevorteiligt werden. Also sie kriegen den Zahnarztplatz, den die Deutschen nicht kriegen. Und das stimmt auf jeden Fall nicht. Der Maximalfall wäre eben, dass, also dass ein Asylbewerber dem gesetzlich versicherten Status quasi gleichgestellt ist. Und dass Deutsche keinen Termin kriegen, weil die Geflüchteten alle Termine haben, das stimmt einfach nicht. Das sagt zum Beispiel auch der Chef des Zahnärzteverbands, der sagt, es gibt überhaupt keine Probleme, Zahnarzttermine zu kriegen. Und selbst wenn das mal auf dem Land passiert, also es gibt natürlich in ländlichen Regionen manchmal einfach eine insgesamt schlechte Versorgung, dann mhm. kriegen halt die Vorrang, die Schmerzen haben und das ist auch schon immer so. Und da ist aber nicht das Problem, dass... Irgendwie zu viele Geflüchtete in Deutschland sind, sondern einfach, das ist halt ein Systemproblem ähm, der mangelnden Versorgung im ländlichen Raum, dass es auch schon Jahrzehnte gibt. Und außerdem sind auch hunderte Zahnärzte nach Deutschland geflüchtet, die jetzt hier arbeiten. Also ähm, wenn man es mal so andersrum anguckt, vielleicht profitiert Deutschland zahnarztmäßig sogar von Geflüchteten auf eine Art.
1: Ja, was am meisten kritisiert wird, ist einfach dieses Narrativ, die Ausländer nehmen den Deutschen die Zahnarztplätze weg, weil das natürlich ziemlich klar eigentlich auch der AfD zugeordnet werden könnte und auch immer wieder in Telegram-Channels von Leuten aus der Neuen Rechten verbreitet wird. Und der Vorwurf ist, dass März mal wieder rechtsextreme Narrative verbreitet, sowas ähnliches. Ist ja zum Beispiel vor einem Jahr auch schon mal passiert, als er von Asyltourismus gesprochen hat. Es passiert eigentlich ziemlich oft. <lacht>
0: Wobei T-Online hat so einen Artikel geschrieben, warum passiert es immer im September? Ah, okay. Ich, weil Die haben so rausgefunden, dass das ja auch letztes Jahr genau im September war mit dem Asyltourismus. Also ich glaube, er macht sich vorher natürlich viele Gedanken so, was so seine Position ist. Und ehrlicherweise, ich finde es schon auch richtig, dass konservative Partei da ist, die halt äh, sagt so, Achtung, bevor wir jetzt irgendwie aus Menschenfreundlichkeit alle möglichen Leute hier reinlassen und dann nicht abschieben oder so, weil es, also so, das, das ist, diese Position in der Debatte gibt, die finde ich voll wichtig, weil es gibt nun mal Herausforderungen, die eben entstehen oder verschärft werden, wenn hunderttausende Leute nach Deutschland kommen. So. Also Es gibt halt einen Wohnraummangel, so. den kriegt glaube ich gerade studierende junge Menschen und so, kriegen den ja ganz stark mit in Städten und der wird natürlich verschärft, wenn mehr Leute da sind. Es gibt Themen rund um Integration und so weiter, es gibt Bildung und so und darüber sollte man auch offen reden, weil wir müssen diese Probleme, diese Themen halt lösen und nicht alles unter den Teppich kehren und so weiter und deswegen finde ich es so eine Rolle, wie sie ein Friedrich Merz haben könnte, aus meiner Sicht auch richtig, Er macht, was er auf jeden Fall macht und das ist halt die Wirkung, er reproduziert rechtspopulistisches Gedankengut, Fakten, die einfach in einem Faktencheck nicht bestätigt werden können, selbst wenn er sowas raushaut. Ich meine, man kann ja auch, wenn er jetzt plötzlich die Erkenntnisse hat, dass, äh, weiß ich nicht, Fachärzte äh, also Probleme haben wegen äh Eingewanderten oder so, dann könnte er das natürlich auch nennen, müsste das aber vielleicht ein bisschen besser belegen, als das mal eben in so einer Talkshow nebenbei mit rauszuhauen und so. Also das ist kommunikativ ganz katastrophal schlecht und was die Wirkung ist, wie gesagt, ist, dass er die Debattenkultur damit nach rechts verschiebt, ja. irgendwie diese Narrative verbreitet und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Mhm.
1: Seit ein paar Wochen ist das Thema Migration ja wieder super präsent und wir wollen jetzt nochmal gezielter auf die Menschen schauen, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Die größte Gruppe kommt eigentlich immer noch aus Syrien. Der Weg über Belarus scheint auch gerade immer beliebter zu sein, aber eine andere Flüchtlingsroute steht dieses Jahr besonders stark im Fokus, nämlich die übers Mittelmeer. Leute, die zum Beispiel auf der Insel Lampedusa ankommen. Die italienischen Behörden sprechen da gerade von 8000 Menschen wöchentlich. Das sind mehr als doppelt so viel wie in den letzten Jahren. Es gibt viele Migrationsexpertinnen, die sagen, aus diesen Zahlen wird aber trotzdem gerade so ein bisschen so eine Krise gemacht, die eigentlich gar nicht existiert. Also klar, es gibt eine Dauer-Migrationskrise auf jeden Fall, aber jetzt die Situation auf Lampedusa, die sei eigentlich eher eine politische. Worum es dabei aber kaum geht, sind die Menschen auf der Flucht. Warum überhaupt gerade wieder so viele Menschen übers Mittelmeer fliehen? Das fragen wir jetzt die Journalistin Alice Pesavento, die vor kurzem in Tunesien war und von dort aus starten die meisten Geflüchteten nach Italien. Hallo Alice. Hi. Hi. Ja, wer sind denn die Menschen, die über Tunesien nach Italien kommen? Also woher kommen die und warum flüchten die?
2: Das sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die auch vor sehr unterschiedlichen Krisen fliehen. Also zum Beispiel vor dem Krieg in Syrien oder vor anderen Kriegen und dessen Nachwirkungen. Oder auch vor anderen Konflikten, vor den Auswirkungen des Klimawandels, vor Armut und vor Formen von Diskriminierung und Verfolgung. Man sieht auch, wie unterschiedlich diese Menschen und ihre Fluchtursachen sind, wenn man sich anschaut, aus welchen Regionen und aus welchen Ländern diese Menschen mhm. kommen. Die Menschen, die in den vergangenen Wochen in Italien angekommen sind, kommen zum Beispiel aus Pakistan, aus der Elfenbeinküste, aus Bangladesch, Tunesien, mhm. Syrien und Kamerun. Und Maurice Stiel, das ist ein Migrationsforscher an der Uni Osnabrück, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir auch gesagt, dass Migration und Flucht immer mögliche Reaktionen auf solche Krisen sind und eben nicht die Krise selbst. Das heißt, solange diese globalen Probleme bestehen, werden Menschen weiter fliehen. Und solange es keine alternativen, sicheren Routen gibt, werden sie auch über das Mittelmeer kommen. Okay, also das heißt, es gibt mehrere Gründe. Aber
1: warum kommen denn gerade besonders viele Menschen über Tunesien nach Italien oder generell halt mehr als sonst?
2: Also erstmal versuchen in den Sommermonaten meistens besonders viele Menschen das Mittelmeer zu überqueren, weil da einfach besseres Wetter ist und es deshalb auch ein bisschen sicherer ist, als wenn es zum Beispiel stürmt. Auch die Situation in Tunesien selbst sorgt dafür, dass immer mehr Menschen versuchen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Das gilt vor allem für die Menschen aus Ländern südlich der Sahara, die in Tunesien wohnen. Ähm, viele wohnen da schon lange. Sie arbeiten dort ähm, oft auch mit dem Ziel, irgendwann zu versuchen, Europa über das Mittelmeer zu erreichen. Ähm, seit einigen Monaten gibt es aber immer wieder gewaltsame Angriffe auf diese Menschen. Ausgelöst hat das der tunesische Präsident selbst er hat Ende Februar auf seinem Facebook-Account ein Statement veröffentlicht und in diesem Statement behauptet er, Horden illegaler Migranten würden nach Tunesien strömen mit dem Ziel, die demografische Zusammensetzung des Landes zu verändern und seine arabisch-muslimische Identität zu zerstören. Das heißt, er verbreitet Verschwörungstheorien und daraufhin gab es eine Welle der Gewalt. Viele Betroffene wurden auf offener Straße angegriffen, beschimpft oder gewaltsam aus ihren Wohnungen vertrieben. Das war natürlich nicht die gesamte tunesische Bevölkerung. Viele Menschen haben auch versucht zu helfen und haben Spenden gesammelt und Unterkünfte gesucht und Demos gegen Rassismus organisiert. Aber vor allem gegen die tunesischen Sicherheitskräfte konnten sie auch nichts ausrichten. Und die am Anfang Juli begonnen, hunderte Migranten ohne rechtliche Verfahren und auch ohne Vorankündigung in die Wüste hinter die Grenzen zu agieren und Libyen abzuschieben. Ähm, einige von ihnen sind dort auch verdurstet. Es gab ein Foto, das in dieser Zeit für einen besonders großen Aufschrei gesorgt hat. Auf diesem Foto sieht man eine Frau, sie heißt Fatidoso Dosso ähm, und sie liegt auf dem Bauch im Sand und neben ihr, an sie gekuschelt, liegt ein kleines Mädchen, ihre sechsjährige Tochter Marie. Und die beiden sind halt in der Wüste verdurstet, nachdem sie dahin abgeschoben worden sind.
0: Das ist wirklich heftig. Was ich noch nicht ehrlicherweise nicht so hundertprozentig verstehe. Du hast ja vorhin die ganzen Länder aufgezählt, die eben, also woher die Leute kommen, die diese Route nehmen. Ähm ich verstehe, dass das Leute, die aus Afrika fliehen oder gerade aus Nordafrika, dass sie dann diese Route nehmen, weil es irgendwie so die naheliegendste ist. Aber gerade wenn Leute, jemand aus Syrien kommt oder so, ist es ja eigentlich voll der Schlenker. Und wenn man dann erstmal in ein Land kommt wie Tunesien, ähm, wo, wo man Gewalt ausgesetzt ist, dann muss man diese Route übers Mittelmeer machen. Dann kommt man vielleicht nach Lampedusa, wenn man Glück hat. Ähm, und da ist dann auch wieder die Stimmung nicht so geil. Mal vorsichtig gesagt, ähm, warum nehmen die denn diese Route?
2: Ja, Flucht und Migration ist oft halt auch ein langer Prozess. Viele Leute sind sehr lange unterwegs und es gibt halt verschiedene Routen und Tunesien ist halt ähm, ein Transitland, über das viele es versuchen, weil es vielleicht auch einfacher ist, als von an anderen Orten abzulegen. Ähm, zum Beispiel ist die libysche Küstenwache auch sehr, sehr brutal und die ähm, Situation in Libyen für Migranten und geflüchtete Menschen ist sehr, sehr schwer, weshalb sich halt, wie gesagt, diese Route immer weiter verschiebt, weil sonst immer sehr viele von Libyen aus gestartet sind. Und die Gewalt in Tunesien jetzt, die ist ja eher eine rassistische Gewalt. Also sie richteten sich nicht unbedingt gegen Syrerinnen und Syrer, die sozusagen eh eher auf der Durchreise sind. Ähm, und von den Menschen aus den Ländern südlich der Sahara, die jetzt angegriffen wurden oder werden in Tunesien, haben halt viele auch schon lange im Land ähm, gewohnt. Aber jetzt durch diese... Dinge, die passiert sind, vor allem auch die Abschwebungen in die Wüste, wollen viele jetzt halt so schnell wie möglich aus dem Land gehen. Und weil sie nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, oft bleibt halt oft nur der Weg über das Mittelmeer. Ähm, ich habe auch
1: gelesen, dass es auch, also es gibt ja jetzt auch noch einen Deal mit Tunesien zwischen der EU. Und ähm, bevor der in Kraft tritt, versuchen jetzt auch quasi nochmal besonders viele Menschen, ähm,
2: das Land zu verlassen. Ist das richtig? Ja, das vermuten Experten. Also es kann sein, dass durch diesen Deal, der im Übrigen zeitgleich mit den Abschiebungen in die Wüste ähm, geschlossen wurde, ähm, mhm. dass dadurch es wie so eine Torschlusspanik gibt und mehr Leute versuchen zu gehen. Ähm, und natürlich wirkt sich auch, wirken sich auch so Deals mit der EU ähm, auf so ein Land aus. Also dieser Deal jetzt verspricht Tunesien 900 Millionen Euro und davon sind 100 Millionen für Grenzmanagement bestimmt, was auch bedeutet, mhm. dass die Grenze härter wird und dass sozusagen Leute ähm, außerhalb von Europa gehalten
1: werden sollen. Wir können mal kurz festhalten, es kommen auf jeden Fall immer mehr Menschen über die Mittelmeerroute ähm, und es sterben da auch immer mehr. 2356 sind es seit Januar dieses Jahr gewesen und das sind fast so viele Fälle wie im kompletten Jahr 2022. Also erstmal,
2: diese Zahlen sind ja immer nur... Eine Mindestzahlen sozusagen, ja. weil man gar nicht weiß, wie viele es wirklich sind. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass es weitaus mehr sind, weil es halt viele mhm. Boote gibt, die sozusagen im Stillen untergehen, wo es dann keine Überlebenden gibt und niemand weiß wirklich genau, wer da drauf war, wie viele Menschen auf diesen Booten waren. Und ähm, dass mehr Menschen im Mittelmeer sterben dieses Jahr, liegt Natürlich auch daran, dass mehr Menschen versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Dadurch steigt das Risiko, ja. dass mehr mhm. von ihnen sterben. Aber es gibt auch andere Faktoren, die dazu führen, dass mehr Leute bei diesem Versuch sterben. Und da trägt auch die Europäische Union und einzelne Mitgliedstaaten wie auch Deutschland eine Mitschuld. Denn die EU schließt zunehmend ihre Außengrenzen. Und gleichzeitig werden aber kaum legale Flucht- und Migrationswege geschaffen. Es gibt also keine zugänglichen und schnellen Alternativen. Zum Beispiel können Menschen in Europa nur dann um Asyl bitten, wenn sie europäischen Boden erreicht haben. Mhm. Und ähm, um das zu verhindern, dass halt mehr Menschen den europäischen Boden erreichen und womöglich auch irregulär einreißen, arbeitet die EU beispielsweise mit der libyschen und der tunesischen Küstenwache zusammen. Mhm. Auch die deutsche Bundespolizei trainiert die tunesische Küstenwache und stattet diese aus, und das, obwohl seit längerem sowohl NGOs als auch betroffene Migranten und geflüchtete Menschen darauf hinweisen, dass diese beiden Küstenwachen Menschenrechtsverletzungen begehen, dass sie gewalttätig sind und zum Beispiel Motoren klauen und die Leute dann ihrem Schicksal überlassen auf dem Mittelmeer. Und seit 2015 suchen die EU und ihre Mitgliedstaaten auch nicht mehr wirklich proaktiv nach Boden in Seenot. Laut Maurice Stiel, das ist ein Experte, mit dem ich gesprochen habe, ist die Grenzarchitektur der EU also nicht darauf ausgerichtet, Migranten in Not zu retten, sondern sie einfach außerhalb Europas zu halten. Und das führt natürlich auch zu mehr Toten.
0: Über die Maßnahmen der EU haben wir in den letzten Wochen auch immer mal wieder gesprochen hier im Podcast. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Wie findest du denn, also das Thema ist ja in den Medien gerade sehr, sehr präsent. Es wird ganz viel darüber geredet, ähm ja, schaffen wir das nochmal, mal zum Beispiel eine Titelseite vom Spiegel diese Woche an in Anspielung nehmen, wir schaffen das von Angela Merkel und so. Wie gehen denn Medien, wie gehen die Gesellschaft gerade mit dieser neuen Flüchtlingswelle, wenn man sie so nennen will, um?
2: Ich glaube, es gibt da sehr viele Baustellen. Ich finde, was ein großes Problem ist, ist, wie sehr geflüchtete Menschen in den Medien, ja entmenschlicht und generalisiert werden. Auch Politiker und Politikerinnen machen das ja sehr oft ähm, über die Art und Weise, wie sie sprechen, aber geflüchtete Menschen werden dann nicht als Individuen, also als einzelne Menschen mit Gefühlen und Fähigkeiten und Wünschen, die sie ja sind dargestellt, sondern als eine große nicht enden wollende, gesichtslose Masse, die Deutschland bedroht und überrollen wird oder so. Mhm. Also das Spiegelcover ist ja ein perfektes mhm. Beispiel dafür. Man sieht darin eine sehr große Menge an Menschen, sie endet nicht, man sieht sie von hinten, man sieht also nicht mal ihre Gesichter und zwei weitere Sachen, die man auch auf diesem Cover sehr gut sieht, die auch typisch sind für die mediale Darstellung von geflüchteten Menschen und Migranten sind einmal, dass Flucht und Migration meist als ein männliches Phänomen dargestellt werden, es geht also sehr selten um Frauen, die aus ihrem Land fliehen mussten und das, obwohl in diesem Jahr ungefähr ein Drittel der Asylanträge von Frauen gestellt wurden und es werden meist nur schwarze oder arabischstämmige Menschen dargestellt. In Deutschland leben aber auch über eine Million Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen sind, im Vergleich zu ungefähr 220.000 Menschen aus allen anderen Ländern, die einen Antrag auf Asyl in ja. diesem Jahr hier gestellt haben. Ja, und auch dieses Wording,
1: schaffen wir das? Also das ist ja schon, also auch der Artikel selber war, glaube ich, relativ differenziert dann am Ende. Aber das Titelbild ist natürlich das, was die Leute sehen. ne? Ich füge
0: ja. häufig so, die, 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 die Artikel kann man meistens wenig kritisieren, mhm. habe ich das Gefühl. Aber gerade die Titelseiten haben natürlich auch ja. die Aufgabe, viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das schaffen sie dann zumindest auch zum Teil. Ich finde es immer so interessant, weil ich meine, das ist halt, ich finde es, also, was du sagst, ist ja völlig richtig, dass man auf die Menschen gucken muss, die da gerade krasses Leid halt erfahren, die zu Tausenden sterben im Meer, so, die, die sich in so eine gefährliche Situation begeben wie heftig das ist, ähm, aber gleichzeitig, ähm ja, ich weiß nicht, ich kann immer auch so ein bisschen verstehen, diese andere Seite, weil es ja immer die Frage, auf, auf also welche Perspektive nimmst du ein? Nimmst du die von den Menschen ein, die fliehen? Oder nimmst du die Perspektive von eben uns als deutsche Gesellschaft irgendwie ein, die jetzt halt trotzdem ja, also das bringt ja irgendwelche politischen Herausforderungen zumindest mit sich. Und ähm, die, also da, ich finde, das merkt man in der öffentlichen Debatte immer ganz viel, welche Perspektive jetzt gerade dominiert. 2015, als es so das erste Mal groß losging, war ja die große Solidarität, weil alle die Perspektive von den Geflüchteten eingenommen haben, genauso Anfang des äh, Ukraine-Kriegs ähm, und mittlerweile dominiert aber diese ganze, wir werden überfordert Erzählung so ganz extrem, oder?
2: Ja, ich finde, also natürlich ist das immer eine Sache der Perspektive, aber wir haben ja auch ein Grundgesetz in Deutschland. Wir haben eine EU-Grundrechte-Charta, in der auch das Recht auf Asyl festgeschrieben sind. Und natürlich sind das große Herausforderungen. Aber ich finde schon, dass man von Institutionen wie der EU oder auch von einem Land wie Deutschland erwarten kann, dass sie es schaffen, Lösungen für solche Probleme zu finden und Partner für solche Probleme zu finden, die eben keine Menschenrechte verletzen. Und wir haben uns ja eigentlich auch auf bestimmte Prinzipien, wie zum Beispiel die Einhaltung der Menschenrechte oder auch Solidarität geeinigt, und nur weil es uns jetzt gerade gut geht und es bei uns gerade keinen Krieg und keine Verfolgung gibt, muss das ja nicht für immer so sein.
0: Ja, würde ich hundertprozentig zustimmen.
2: Danke dir, Alice. Da
0: Danke euch.
1: Diese Woche hat der größte Klimaprozess der Geschichte in Straßburg oh. angefangen. Sechs Jugendliche aus Portugal zwischen 11 und 24 Jahren klagen nämlich gegen 32 Länder vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also im Prinzip gegen die ganze Europäische Union und zusätzlich auch noch gegen Russland, die Türkei, Norwegen und die Schweiz. Mit ihrer Klage wollen sie die Regierung dazu bringen, mehr für den Klimaschutz zu tun, weil die Jugendlichen halt einfach finden, dass Länder wie zum Beispiel Deutschland oder Portugal das viel zu wenig machen, um die Emissionen von Treibhausgasen wirklich zu reduzieren. Und dadurch sehen sie ihre Grundrechte verletzt. Also einer der Jugendlichen hat zum Beispiel im Fernsehen gesagt, dass er durch die Folgen der Klimakrise, also zum Beispiel durch höhere Temperaturen, einfach nicht mehr richtig lernen oder schlafen könnte.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall komplett mit relaten. Ich hasse das, wenn es zu heiß ist. Und äh, naja, aber also das ist ja auch ein tatsächlich einfach ein ernstes Thema. Es gibt immer mehr Hitzetote einfach und Hitze hat einfach nachweislich krasse Auswirkungen auf die Gesundheit. Das sagt zum Beispiel auch das Umweltbundesamt, also so ganz offizielle stellen. Und natürlich auch ist das Konsens in der Naturwissenschaft. Hitze beansprucht den Körper sehr stark und kann damit eben zu Herz-Kreislauf-Problemen führen.
1: Ja, und genau darum geht es jetzt nämlich auch bei dem Prozess. Also das, ich finde es ganz spannend, die sechs Jugendlichen, die müssen jetzt sozusagen vor Gericht beweisen, dass die Klimakrise einen Einfluss auf ihr Leben hat und dann auch juristisch argumentieren. Also ähm, sie berufen sich da auf die Europäische Menschenrechtskonvention, zum einen auf das Recht auf Leben, dann das Recht auf Freiheit von Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, das Recht auf Privatsphäre und Familienleben und das Recht nicht aufgrund des Alters diskriminiert zu werden. Und die Jugendlichen sagen, dass der Auslöser für ihre Klage eigentlich die krassen Waldbrände waren, die es 2017 schon in Portugal gab. Da sind nämlich 66 Menschen gestorben und über 20.000 Hektar Wald wurde von den Flammen zerstört.
0: Das ist die Perspektive der Jungen Leute, aber die angeklagten Länder sagen natürlich, äh, nee, das stimmt überhaupt nicht, äh, wir, wir sind unschuldig. Die sagen nämlich, es gäbe keinen äh, direkten Zusammenhang zwischen den Beschwerden dieser sechs Jugendlichen und den der jeweiligen Klimapolitik ihrer Länder. Also da sind ja so ganz viele Steps dazwischen. Die Klimapolitik muss erstmal die, den Klimawandel aufhalten theoretisch. Und wenn das dann passieren würde, dann würde es vielleicht nicht mehr für die Jugendlichen einen Einfluss aufs Leben haben und so. Ähm, als die Klage eingereicht wurde, sollen die auf jeden Fall versucht haben, diese Klage zu verhindern. Zeigt eine Recherche. Von vom ZDF frontal. Auch Deutschland soll die Klage als unzulässig bezeichnet haben. Und insgesamt werden die 32 Länder übrigens von über 80 Anwälten das verteidigt. Ist krass. <lacht> 80 Anwälte gegen sechs junge Leute. Ja. Perfekt. Ähm, geurteilt wird darüber dann im nächsten Jahr. Ähm, und ich habe mich gefragt, weiß ich nicht, du bist da ja mehr an dem Thema drin. Gibt es denn als wahrscheinlich, dass das durchkommen könnte?
1: Das ist super schwer einzuschätzen, wie groß ihre Chancen mit dieser Klage eigentlich sind, weil also wenn die Jugendlichen gewinnen könnten, dann würden diesen 32 Ländern schon echt hohe Strafen drohen. Aber bis dahin muss halt wirklich einfach erstmal geklärt werden, ob der Europäische Gerichtshof überhaupt konkrete Klimaschutzmaßnahmen anordnen kann. Also das ist einfach, glaube ich, noch viel, was da geklärt werden muss, weil es so ein Präzedenzfall ist.
0: Wo, wo mich das sofort daran erinnert hat, war ja 2021, also vor gut zwei Jahren. Ähm, da gab es ja ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, den sogenannten Klimabeschluss. Mhm. Und äh, da hat das Bundesverfassungsgericht ja tatsächlich einfach als höchstes deutsches Gericht gesagt, ja. dass Deutschland ähm, eine Schutzpflicht gegenüber jungen Generationen hat, auch noch nicht geborenen Generationen, weil vor allem eben diese nachfolgenden Generationen einfach ja, dass denen Freiheit genommen wird, wenn man heute nicht auf Klimaschutz achtet. Also tatsächlich wird von Gerichten immer wieder juristisch bestätigt, dass Klimaschutz mhm. eben wichtig ist. Und das ist jetzt natürlich ein anderes Rechtssystem, weil es nicht das deutsche Grundgesetz ist, sondern eben das Gericht für Menschenrechte. Aber ich weiß nicht, ich habe auch so die Hoffnung, dass das auf jeden Fall nicht unmöglich wäre und dass das ist glaube ich, auch ein starkes Zeichen wäre, wenn, wenn man aus den Menschenrechten herleitet, dass man Klimaschutz machen soll. Mhm.
1: Und wir machen jetzt noch mal ein kleines Update. Wir haben ja letzte Woche ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie es den Menschen in Bergkarabach gerade geht. Also die Region mhm. gehört eigentlich völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wurde aber bis letzte Woche von Armeniern selbst verwaltet. Und um die Region gibt es schon seit Jahrzehnten Streit. Und letzte Woche hat Aserbaidschan Bergkarabach angegriffen und die pro-armenischen Kräfte mussten nach ganz kurzer Zeit dann schon kapitulieren. Mhm. Marspad war bei uns im Podcast. Der hat Familie in Armenien und Kontakte nach Bergkarabach. Und der hat uns berichtet, wie viel Angst die Menschen dort gerade haben. Und auch einfach zu dem Zeitpunkt, nicht aus dem Land gekommen sind, weil die Region ja in Aserbaidschan eingekesselt liegt. Und seit letzter Woche ist aber jetzt ganz schön was passiert, deswegen nochmal ein kurzes Update. Also insgesamt geht man davon aus, dass ungefähr 120.000 Menschen in Bergkarabach leben und davon sind inzwischen mehr als 65.000 Menschen nach Armenien geflohen. Die haben es geschafft. Das ist halt schon über die Hälfte der Menschen, die dort in der Region eigentlich gelebt haben.
0: Das ist krass. Einfach also die Hälfte der Leute ist schon geflohen.
1: Und die fliehen über die einzige Straße nach Armenien, den sogenannten latschin korridor Und den hatte Aserbaidschan vorher neun Monate lang blockiert, jetzt aber zum Glück freigegeben. Und die Straße ist 90 Kilometer lang, also eigentlich nicht so lang und gerade aber komplett verstopft. Da gibt es auch echt krasse Satellitenaufnahmen von. Und manche brauchen gerade für diese Fahrt bis zu 30 Stunden, weil da einfach so heftiger Stau ist. Die Menschen haben einfach Angst vor Verfolgung und vor Völkermord durch die Aserbaidschaner. Und misstrauen diesem Regime in Baku total. Und Experten erwarten, dass wahrscheinlich praktisch alle in Bergkarabach lebenden Armenier in die Region verlassen werden.
0: Jetzt kam diese Woche ja noch so eine Meldung rein, dass Bergkarabach ab dem 1. Januar 2024 aufgelöst und in Aserbaidschan eingeliefert wird. Das hört sich auch so verrückt an, finde ich. Ich hatte es ja. so als Eilmeldung, am man war so, hä, wie Bergkarabach wird aufgelöst? Ich meine, das ist eine Region, wie kann man nicht einfach die Region aus auflösen? Doch. Gibt's jetzt aber nicht ja, genau, mehr. die Idee ist halt, das war Teil dieser Kapitulationsverhandlungen mit Aserbaidschan und deswegen wurde das am Donnerstag eben von den Behörden in Bergkarabach verkündet, die Auflösung bedeutet, dass die Region praktisch nicht mehr existieren wird. Es soll den geflohenen Armeniern zwar freistehen, wieder zurückzukehren, aber man weiß eben nicht, wie viele das überhaupt wollen und das ist dann halt einfach ein ganz normaler Teil von Aserbaidschan, das ist so die Idee.
1: Man weiß ja dann auch einfach nicht, wie die Aserbaidschaner dann mit den ArmenierInnen umgehen werden. Ich glaube, deswegen muss man das einfach noch abwarten und gucken.
0: Ja, das ist ja eh immer so die große Frage, weil ich meine, da wird ja auch dann Hass geschürt in mm. den Gesellschaften und man sagt eben, wir als Aserbaidschaner mögen die Armenier nicht und Armenier sind, wie du sagst, so voll skeptisch, was diese ganzen Sachen angeht und werden ja krass unterdrückt, wurden jetzt bebombt und so. Ja. Ähm, dass die jetzt nicht sagen, ah ja, cool, wir leben jetzt Nachbar-an-Nachbarschaftlich irgendwie <lacht> ja, irgendwo zusammen. Das kann man sich auch vorstellen. Deswegen ist das immer voll schwierig, wenn so, ja, letztlich zwei Völker äh, in einem Landesgebiet sind und, wie, ja, wie, wie man sowas überhaupt in Frieden bringen will, ist halt immer ein Riesenproblem, glaube ich.
1: Ja, also Leute, die definitiv nicht zurückkehren werden, sind die Leute, die in Behörden für diese Selbstverwaltung gearbeitet haben, weil die tatsächlich jetzt auch strafrechtlich von den Aserbaidschanern verfolgt werden. Also hm. die kommen ziemlich sicher nicht zurück. Alle anderen sollen angeblich straffrei bleiben, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es dann ein entspanntes Leben dort wäre. <lacht>
0: Wir wollen euch ja auch immer so ein bisschen gute Nachrichten hm. vorbeibringen ähm, und diese Woche... Ähm sind die alternativen Nobelpreise verliehen worden und das ist ja immer ganz schön, dass da also positive Preisverleihung ist, ist doch ganz nett und dieses Jahr geht diese dieser alternative Nobelpreis an die französische NGO SOS Mediterranee die setzt sich auf dem Mittelmeer für die Seenotrettung von Geflüchteten und Migrantinnen ein mit ihrem Zitat unerschütterlichen Einsatz würde die Hilfsorganisation nicht nur Leben retten, sondern immer wieder an die humanitäre Krise erinnern so wurde das begründet. Ja, neben SOS-Mediterranee wurden noch weitere AktivistInnen ausgezeichnet. Das war einmal die Frauenrechtlerin Eunice Brookman-Anissa, die sich in Afrika für sichere Schwangerschaftsabbrüche einsetzt und dann die Umweltschützerin Phyllis Omido, die sich in Kenia dafür eingesetzt hat, dass giftige Bleifabriken geschlossen wurden und noch die kambodschanische Umweltgruppe Mother Nature Cambodia, die sich in einem nicht demokratischen Land dafür einsetzt, dass Umweltverbrechen aufgedeckt werden. Ja, das ist dieser Alternative Nobelpreis, ähm, das ist ein Preis, der von der Right Livelihood Stiftung seit 1980 jedes Jahr an Personen oder Organisationen vergeben wird. Zum Beispiel haben Greta Thunberg und Astrid Lindgren den Preis schon gewonnen, um mal zwei Schwedinnen zu finden. Und äh, ja, der wurde damals übrigens gegründet, weil die offizielle Nobelstiftung sich damals geweigert hat, einen Nobelpreis für Umweltschutz oder Armutsbekämpfung einzuführen. Und äh, deswegen gibt es den jetzt von einer anderen Organisation. Der Preis ist mit drei Millionen Euro dotiert, also deutlich weniger als so der offizielle Nobelpreis. Aber ihn gibt es trotzdem und äh, wer nur die echten Nobelpreise <lacht> will, der äh, wird nächste Woche auf seine Kosten kommen. Das ist nämlich dann immer diese Woche, die erste Oktoberwoche, wo die ganzen Nobelpreise vergeben werden. Wo man dann jeden Tag eine Eilmeldung auf sein Handy bekommt, wenn man so eine News-App <lacht> eingestellt hat <lacht> mit Irgendein Name, den man noch nie gehört hat, gewinnt den physik Und ja. dann, dann gucken alle nach, es ist ein Deutscher. Das, das wird nächste Woche sehen. Das ist immer eine tolle Woche für Newsmatch.
1: Reinhold Messner muss zwei Guinness-Rekorde wieder abgeben. Bis vor kurzem mhm. galt er nämlich als der erste Mensch, der alle 14 Achttausender Berge der Erde bestiegen hat. Und jetzt kam aber raus, er und sein Begleiter haben 1985 wohl 65 Meter vor und 5 Meter unter dem Gipfel von der Annapurna angehalten. Also die Annapurna ist ein 8000er in Nepal. Und damit ist er auch gleich noch den zweiten Titel los, nämlich dass er der erste war, der alle 8000er ohne Sauerstoff erklommen hat. Und es gibt jetzt wohl neue Berechnungen mit Geodaten, die zeigen, dass manche Gipfel bisher einfach nicht so richtig korrekt identifiziert wurden. Und diese neuen Berechnungen hat dann ein deutscher Berggrundist jetzt nochmal mit den Berichten von Messner abgeglichen und ist dann zu diesem Schluss gekommen, der hat wohl woanders angehalten. Jetzt gibt es einen neuen ersten im Guinness-Buch, also, also in der neuen Ausgabe vom Guinness-Buch ähm, 2024, ist dann Ed Visturs, das ist ein Amerikaner und der hat 2005 das dann auch geschafft, alle 8000er zu besteigen. Ich genau. finde
0: es voll ungerecht, weil der ist ja nicht einfach umgedreht oder so, sondern der hat ja nach allen Erkenntnissen, die er hatte, ist er so also ganz da hochgelaufen und weil er dann 75 Meter, also weil das falsch berechnet war damals, kriegt er jetzt diese Rekord. ich finde das richtig gemein. Und man
1: sieht das ja auch nicht so gut, da oben ist der Nebel und alles mögliche so, also ich würde auch sagen, dass da irgendwie keine schlechte Absicht hintersteckt. Ähm, ja, ich fand auch ähm, irgendwie ganz spannend, wie Messner dann reagiert hat, also das mit dem Rekorden ist wohl nicht so schlimm für ihn, da hat er zu der DPA gesagt, ähm, Zitat, einen Rekord, den ich nie in Anspruch genommen habe, kann man mir auch nicht nehmen. Also er selber hat das wohl gar nicht von sich behauptet, der Erste gewesen zu sein. Aber er war trotzdem ganz schön sauer auf diesen Himalaya-Chronisten, <lacht> der das alles jetzt nochmal ausgegraben hat. Über, über den hat er gesagt, Zitat, da nutzt jemand meine Bekanntheit, um Verschwörungstheorien zu verbreiten. Also ich glaube, der war schon ein bisschen angefasst von der Sache.
0: Ja, ich kann das verstehen.
1: Ja, ich auch. Ich kann, ich kann voll, aber auch tatsächlich auch. verstehen, wenn man so denkt, so ey, hier ist jetzt wirklich niemand kommen Die letzten sechs Meter, die sind so anstrengend. Ich Aber er ist auch ja ganz hoch. <lacht> also,
0: nach allem, was er wusste, ist ja. er ja ganz nach oben gelaufen. Und nur weil, also, ich gehe mal davon aus, dass da jetzt auch nicht, das sind ja nicht alles so spitze Berge, wie Nein. man die so mal Da gibt es so, auch kein
1: Gipfelkreuz oder sowas, wie man <lacht> es vielleicht aus den Alpen kennt. Also, das ist auch nicht so gut zu erkennen, wirklich.
0: Das ist wahrscheinlich dann so, keine Ahnung, irgendwas nochmal 30 Zentimeter höher oder so. Ja. Das kann man ja gar nicht sehen.
1: Nee, ich bin auch auf der Seite von Reinhold.
0: wenn ihr jetzt mal ganz genau hinhört, dann hört ihr vielleicht ein kleines Poltern. Hört ihr? das? Falls ihr wirklich was gehört habt, dann war das vielleicht unser Film- und Serienformat Cinema Strikes Back. Denen ist nämlich, glaube ich, ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen diese Woche. Die Filmproduktion in Hollywood könnte nämlich bald mal wieder weitergehen. Die letzten fünf Monate stand ja alles still. DrehbuchautorInnen und SchauspielerInnen haben gestreikt. Dadurch werden jede Menge Filme und Serien verschoben, also Dune 2 zum Beispiel kommt doch nicht mehr dieses Jahr raus und so und äh, jetzt können halt auch mal wieder Filme neu gedreht werden und dann auch äh, vermarktet werden und so weiter. Auch Late-Night-Shows sind ausgefallen, weil halt niemand die Texte schreiben konnte und ja, diese Woche gab es zumindest eine erste Einigung. Die AutorInnen haben dann am Donnerstag auch wieder die Arbeit aufgenommen. Aber was ist das denn für eine Einigung eigentlich?
1: Ja, also das ist erstmal eine Einigung zwischen der us Autorengewerkschaft Writers Guild of America und den großen Studios und Streaming-Anbietern es soll jetzt zum Beispiel bis zu 5% mehr Lohn, 0,5% höhere Beiträge für Krankenkassen und Altersvorsorge geben. Und was den dann super wichtig war, vor allem KI-generiertes Material kann jetzt nicht mehr als Quelle genutzt werden. Darauf haben sich alle geeinigt und über den Deal müssen zwar Anfang Oktober noch alle Mitglieder der Writers Guild abstimmen, aber es gilt als ziemlich wahrscheinlich, dass die wahrscheinlich der ganzen Sache zustimmen werden und ähm, die rund 160.000 SchauspielerInnen von der SchauspielerInnen-Gewerkschaft, die streiken weiter. Da ist auch noch keine Einigung in Sicht leider. Aber wir fragen uns jetzt trotzdem mal, was das eigentlich alles für die deutsche Filmindustrie bedeutet und ob es da die gleichen Probleme gibt und das fragen wir jetzt den Schauspieler Hans-Werner Mayer. Er ist im Vorstand vom Bundesverband Schauspiel. Hallo.
4: Hallo, guten Morgen. Hi.
1: Erstmal Bevor wir über, über diese Einigung sprechen, hat sich dieser Stillstand eigentlich auch hier in Deutschland bemerkbar gemacht?
4: Nein, also für uns noch mhm. nicht. Also für, für Studio Babelsberg schon, dem haben ja ihre Leute in Kurzarbeit ja. geschickt. Also für die, äh, alle, die äh, an amerikanischen, also SAG-gebundenen
0: Produktionen beteiligt waren, hat sich das natürlich bemerkbar gemacht, aber für uns hier direkt noch nicht. Jetzt wurde ja immer gesagt... Die, die, also, weil, weil, weil viele haben ja kein Verständnis dafür, wie so ein bisschen Schauspieler schreiben, die verdienen noch eh ultra viel Geld und so. Ähm, das ist ja, glaube ich, klar, dass irgendwie der riesengroße Star, den jeder kennt, wahrscheinlich ein ganz gutes Einkommen hat, aber gerade so die kleineren Schauspieler, Schauspielerinnen, ähm, die haben halt oft ganz schlechte Arbeitssituationen, wenig Gehalt und so weiter. Ich habe mich gefragt, ist es denn nicht in Deutschland wahrscheinlich auch ein Problem und auch dieses andere Thema mit der künstlichen Intelligenz? Hat man da denn in Deutschland überhaupt irgendwelche Regeln? Nein, und das ist das größte
4: Problem. Das mit der KI, das ist das größte, ungelöste Problem. Ich habe das jetzt von Ihnen erfahren, dass es diesbezüglich schon eine Einigung gibt mit den, ähm, mit den Autoren und Autorinnen. Und das ist natürlich gut. Das, ist, das zeigt, es geht. Das ist, äh, äh, das, ist das größte, ungelegte Ein noch. Ja? Und ähm, das, das muss geregelt werden. Was die Einkommenssituation angeht, ähm, sage ich nur mal ein paar Zahlen. In Deutschland ist es so, dass ungefähr 4 Prozent der ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler über 100.000 Euro im Jahr verdienen und 70 Prozent unter 30.000 und 60 sogar unter, äh, 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 unter, unter äh, 20.000. Und so ähnlich ist es in den USA auch. So Also die Einkommenssituation ist hier wie da für die meisten Schauspieler nicht besonders gut.
1: Aber warum wird denn in Deutschland dann nicht gestreikt?
4: Also mit in Deutschland ist die Situation eine andere als in den USA. In den USA gibt es eine große ähm, Vereinigung von Produzenten, und ähm, und äh, äh, verwehrt dran. und hier ist es so, dass wir wir haben äh, unabhängige Produzentinnen und Produzenten und die produzieren für die Sender und für die Streamingdienste und wir haben die Verträge mit den Produzentinnen und Produzenten. Also wenn wir streiken äh, streiken kann man überhaupt nur dann, wenn Verhandlungen gescheitert sind und bei uns sind bisher keine Verhandlungen gescheitert. Wir haben es stehen jetzt wieder welche an mit der Produzentenallianz. Ähm, und wir haben Verhandlungen für Folgevergütungen mit den Sendern. Ähm, und das sind alles unterschiedliche Player. Also wir haben unterschiedliche äh, Verhandlungssituationen. Und wenn da äh, Verhandlungen scheitern, dann äh, kann man hier auch Streiken oder andere Arbeitskampfmaßnahmen angehen. Aber in einer solchen Situation sind wir bisher noch nicht. Was wäre denn deine Forder Forderung als,
0: äh, als deutscher Schauspieler?
4: Naja, das kommt immer darauf an, mit wie man verhandelt. Also mit der, ja. mit der Produzentenallianz verhandeln wir einen Tarifvertrag. Da geht es um Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten. Und auch Mindestvergütungen. Das, äh, bei der Serke ist es auch nicht anders. Die verhandeln auch nur Mindestvergütungen. Und alles andere wird dann individuell von den Agenturen verhandelt. Deswegen, wir verhandeln nicht die Gagenhöhe, sondern nur äh, die Höhe der Gage, unter die nicht gegangen werden darf. Hm. Ja. Und äh, das haben wir zum Beispiel mit Netflix, haben wir eine, eine, äh, einen Verhandlungserfolg gehabt vor ein paar Jahren. Äh, da ging es auch um die Mindestvergütung. Die war dann höher als bei den, bei den Sendern. Und um die Folgevergütung, also die Erfolgsvergütung bedingten Folgevergütungen. Da haben wir in, in, in Deutschland eine bessere Situation als in den USA, weil es hier das Urheberrecht gibt und das äh, legt fest, dass im Erfolgsfall, in einem außergewöhnlichen Erfolgsfall, muss es eine Nachvergütung geben können. Und aufgrund dieser, dieses Hebels konnten wir äh, mit Netflix äh, schon eine Folgevergütung verhandeln.
1: Größter Streitpunkt war ja trotzdem jetzt der Umgang mit KI und da wurde ja zumindest für die AutorInnen jetzt auch schon eine Regelung gefunden, wie es mit den SchauspielerInnen weitergeht in den USA, wissen wir noch nicht, aber erhofft man sich denn eigentlich davon auch irgendwie, dass das so wegweisend dann auch für Europa sein kann oder für Deutschland oder ist das alles total unabhängig von der deutschen Filmindustrie?
4: Nein, wir gucken natürlich äh, mit großem Interesse darauf und äh, in, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit KI. Ähm, hier wird jetzt schon an einer äh, europaweiten äh, Gesetzesregelung zum Umgang mit KI gearbeitet im Europaparlament. Und ähm, auch da gucken wir natürlich mit großem Interesse drauf. Aber wenn, wenn es da eine Einigung geben sollte, dann, kann man, dann sieht man zum Beispiel schon mal, was man da machen kann, was es für Stellschrauben gibt. Also ich sage mal, äh, Stichwort Kennzeichnungspflicht. Es muss, es muss gekennzeichnet werden, was mit KI gemacht wurde und wovon KI gelernt hat. Ja, und es muss die Möglichkeit geben, für die Urheberinnen und Urheber ähm, Nein zu sagen, dass, dass KI nicht von ihren und seinen Werken lernt. Äh, oder wenn, dann muss es vergütet werden.
1: Bist du selbst schon mal damit in Berührung gekommen, eigentlich?
4: Nein, bisher nicht. Aber ich kenne äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die schon gescannt wurden, die es äh, schon mhm. gemacht haben. Das ist momentan noch sehr aufwendig und sehr ja. teuer. Deswegen ähm, sehe ich jetzt auch die unmittelbare Gefahr in Deutschland nicht, dass wir sofort von alle von Avataren ersetzt werden. Aber die Gefahr, die reale Gefahr ist ähm, zum Beispiel im Synchronbereich, da gibt es eine Software, mhm. die kann jede Stimme, jede Sprache sprechen lassen insofern, da ist es äh, ist wirklich eine ganz reale, ähm,
0: jetzt schon existierende Gefahr. Und ich glaube auch in, im Schauspielerreich äh, sollte es ja, also könnte es demnächst irgendwie immer mehr eingesetzt werden, dass zum Beispiel, wie du sagst, so Avatare geschaffen werden. Also dass gerade zum Beispiel Statisten im Hintergrund Nebenrollen und so äh, besetzt werden von gar nicht mehr Menschen, sondern dass die einfach dann reingerechnet werden in den Film. Das wird ja, ja. also wenn man sich so diese generativen KIs anguckt, die ja jetzt schon so auf dem Markt sind, die man sich selbst als, als End-User irgendwie benutzen kann, sieht man ja schon, wie groß da die Schritte gerade sind. Deswegen dachte ich mir dann auch, ehrlicherweise, ich meine, die Einigung in den USA ist jetzt auch für drei Jahre, ne? Wahrscheinlich wird in den drei Jahren nochmal ganz viel Entwicklung sein und vielleicht kann man dann kann dann kann Hollywood ganz groß einsteigen in dieses ganze Business. In den nächsten drei Jahren ist ja wahrscheinlich immer noch die große Entwicklungszeit, aber das werden wir weiter beobachten. Ja. Das werden wir beobachten und ähm, äh, nichtsdestotrotz, auch eine Einigung
4: für drei Jahre setzt ja Standards. Mhm, ja. Und ähm, wenn wenn die Standards erstmal da sind, also ich meine, ich glaube nicht, dass, dass, äh, dass also das, auch Produzentinnen und Produzenten haben kein Interesse daran, ganze Branchen in der Filmindustrie abzuschaffen. Das ist nicht deren Interesse. Die wollen halt nur günstig produzieren. Und deswegen muss es Regeln geben, äh, wie das gemacht werden kann und was nicht in, in, in Ordnung ist. Weil letztlich ist es ja werden die Kosten ja auch nur verschoben. Also wenn KI von urheberrechtlich geschützten Werken lernt und die werden nicht vergütet, dann ist es schlichtweg Diebstahl.
1: Danke für die Einschätzung erstmal. Gerne. Und wir machen noch eine Runde kurz, kurz News zum Abschluss und diesmal ist es ein USA-Special. Hui!
0: Und was darf nun im USA-Special nicht fehlen? Äh, Donald Trump natürlich. Am Montag startet ein Zivilprozess gegen Donald Trump und der wurde jetzt vorab schon in einer Grundsatzentscheidung von einem Richter für Schuldig befunden. Es geht um Betrug. Trump soll jahrelang seine Firmenwerte manipuliert haben, um bessere Kredite und Versicherungen zu bekommen. Das Ganze ist eben ein Zivilprozess. Die klagende Staatsanwältin will erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar als Wiedergutmachung zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Mit dieser Vorabentscheidung dürfte sich das Hauptverfahren dann wahrscheinlich hauptsächlich auf das Strafmaß beschränken. Ein abschließendes Urteil dazu wird im Dezember erwartet und es ist man, man, kommt ja gar nicht mehr, man blickt ja gar nicht mehr durch bei den ganzen Prozessen gegen Donald Trump. Aber
1: voll. Das führt auch dazu, dass ich mich ständig mit irgendwelchen komischen ähm, Gerichtsbegriffen auseinandersetzen muss, die ja dann in Amerika auch nochmal andere sind als in Deutschland. Und ich also ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren. Aber ich fand das spannend, dass es halt so eine Vorabentscheidung schon geben kann, die dann in so einem Prozess natürlich dann schon voll die eindeutige Richtung gibt. Aber voll, irgendwie das ist auch voll unlogisch. Der Spoiler. Ja, voller Spoiler. Genau. Taylor Swift und der Footballspieler Travis Kelsey sind vermutlich ein paar. Gerüchte gab es darüber schon länger. Jetzt haben sie aber nach einem Footballspiel gemeinsam das Stadion verlassen und. Oh Gott! <lacht> Travis ist eigentlich eh schon einer der erfolgreichsten NFL-Spieler. Aber die Swifties sind natürlich die mächtigste Fanbase der Welt. Das wissen wir ja schon. Die können auch ein Erdbeben auslösen. Kurz nachdem die beiden zusammen gesichtet wurden, sind seine Insta-Follows einfach mal spontan um 700.000 gestiegen. Und seine NFL-Trikots wurden direkt 400% mal so viel verkauft.
0: Das ist der Taylor Swift-Effekt, habe ich dann gelernt. Mhm. Das hat irgendeiner aus der NFL gesagt. Und ich finde es so krass, also... Erklär mir mal bitte ganz kurz den Hype um Taylor Swift, weil ich verstehe, die ist halt ein, Riesen ja, aber die ist ein Riesenstar und die hatte ja schon richtig lange, ist die ja auf diesem Star-Status. Ich habe das Gefühl, vor zehn Jahren hatte die, die, oder zehn Jahre vielleicht nicht, aber fünf Jahren oder so, sechs, sieben Jahren, äh, so Blanks und keine Ahnung, das waren halt, das waren die Banger und ich habe das Gefühl, die letzten Songs waren noch gar nicht so stark, oder? Außer <lacht> It's Me, Hi, I'm the Problem, It's Me. Warum ähm, ist die jetzt so im Hype?
1: Die ist schon die ganze Zeit so im Hype, das hast du glaube ich nur nicht mitbekommen.
0: Ja, ja, ja aber doch mal mehr, oder? Im August hatte sie einen Rekord, dass sie 100 Millionen HörerInnen pro Monat auf Spotify hat, was noch nie jemand erreicht hat. Sie hatte ja im Ende letzten Jahres mit ihrem neuen Album, ähm, war sie die erste Künstlerin überhaupt, die alle 10 Plätze der Top 10 besetzt hat in den USA. Ähm, und eben ja bei den Ticketverkäufen in Deutschland und so weiter sind ja auch alle komplett ausgerastet. Das ist schon mehr als vor ein paar Jahren, oder? Ich weiß
1: das ehrlich gesagt auch nicht so genau. Also ich habe aber zum Beispiel auch dem neuen Album irgendwie nicht so viel abgewinnen können, weil ich das Gefühl hatte, das kenne ich irgendwie alles schon so ein bisschen. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch der Punkt ist, dass sie halt, dass man weiß, was man kriegt oder so. Also dass sie halt einfach verletzlich ihren Pop macht. Ähm, keine Ahnung, ich bin gar nicht so ein Swifty, deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so gut beantworten.
0: Ja, ich weiß nicht, also sie scheint ja auf jeden Fall eine extrem starke Musikerin zu sein, alleine sie das immer wieder schafft und auch ihre Songs halt selber schreibt und äh, da sehr drin involviert ist, deswegen sei ihr gegönnt.
1: Und ich meine, sie hat echt nicht so Skandale oder so wie andere ja. ähm, Stars, also gerade Leute, die schon so als Kind berühmt werden, die rutschen ja voll oft ab, weil es einfach voll der krasse psychische Druck ist und mhm. w das weiß man bei ihr natürlich nicht, aber ähm, zumindest nach außen hin hat sie sich ja bisher immer relativ bedeckt gehalten, außer jetzt vielleicht halt ihre Boyfriends, von denen man ein bisschen was mitbekommen hat. Und ich finde sie schon auch sympathisch, auf jeden Fall.
0: Und ich habe irgendwo gelesen, dass sie auch einfach die Künstlerin ist, die es schafft, Und gerade in den USA, ist ja sehr gespaltene Gesellschaft, mhm. die ist halt dadurch, dass sie so aus dieser Country-Richtung kommt, ja. äh, dass sie äh, eben halt vor allem ursprünglich von Konservativen so beliebt war und mittlerweile aber eben ja auch sehr stark von... Eher linkeren Gruppen oder so halt ja. geliebt wird. Und äh, bei, also beides so ein bisschen vereinigt gerade. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein großer Part von ihrem Erfolg.
1: Ja, das gibt es ja auch einfach nicht mehr so oft, dass sich mal alle auf irgendwas einigen können. Und wir bleiben noch ganz kurz beim Football, eigentlich. Da waren wir ja, ja. kurz mit Travis Kelsey noch. Stimmt, der hat ähm, gewonnen
0: beim Super Bowl, ne, letztes Jahr.
1: Ja, äh, und äh, diese Woche wurde bekannt gegeben, dass Ascher nächstes Jahr im Februar die Halftime-Show beim Super Bowl macht. Und das ist krass.
0: Super Für krass. Ihn, wahrscheinlich. Auch, das ist wirklich ein Künstler, der wirklich lange keine Hits mehr hatte. Das kann man, glaube ich, wirklich festhalten. Und beim Superbowl geht es ja auch in dieser Halftime-Show so ein bisschen darum, sie Best-of seine, seines Lebenswerks irgendwie ja. zu präsentieren. Und da hat er ja auf jeden Fall ein paar Hits. Aber damit schließen wir das mal ab. Das waren die Themen für diese Woche. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Kommentare reinschreibt zur Folge, was ihr vielleicht gut fandet, was euch gestört hat, wo ihr kritisieren würdet. Das könnt ihr machen zum Beispiel bei Spotify in der Folgenbeschreibung, gibt es so ein Feld oder ihr könnt uns DMs auf Instagram schreiben. Wir lesen das auch alles und wir haben auch, das habe ich letzte Woche gar nicht gesagt, es haben richtig viele geschrieben, dass ah, ja. sich so eine Sonderfolge wünschen würden zu Israel-Palästina oder zu Israel generell. Da war ich ja auf so einer Bildungsreise vor ein paar Wochen. Ähm, und dadurch, dass ich krank war, einfach letzte Woche. Ähm und diese Woche auch ein bisschen Stress hatte, konnte ich, mich, konnte ich das noch nicht vorbereiten. Ähm, aber ich will das auf jeden Fall durchziehen. Es kann aber noch so ein paar Tage, Wochen dauern. Ich glaube aber, dieser Konflikt ist auf jeden Fall noch ein paar Wochen länger da. Deswegen ähm, Es wird irgendwann kommen.
1: Und was wir auch nicht besprochen haben, ist, wir hatten euch ja abstimmen lassen, wie ihr die Titel besser findet. Ja. Und die Abstimmung war relativ eindeutig. Deswegen haben wir letzte Woche auch schon den Titel wieder umgestellt und nennen jetzt einfach wieder die großen Schlagworte und nicht mehr eine übergeordnete Frage.
0: Danke an alle, die zugehört haben. Mehr können wir gar nicht sagen. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von AID und ZDF. Und ähm, wir haben als Infotier diese Woche den roten Panda. Und ein anderes Feedback, was wir noch bekommen haben, ist, dass wir beide uns verabschieden sollen, weil das irgendwie weird ist, dass ich <lacht> nicht immer nur Tschüss Stimmt. sage. Deswegen musst du jetzt Tschüss sagen.
1: Aber ich weiß nicht, ähm, brauche ich erst noch mein, mein Wort. Weil so. du hast ja schon so das ciao und tschüss ist
0: irgendwie so. Du ja tschüss tschü. <lacht> <lacht>
1: tschüss. Tschüss, Dorf. Servus. Nee, ich mach tschüss einfach. Ciao. Tschüss.
3: Die Funk Podcast Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der. Wer macht mit großen Hunden? Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt.
3: Es wird immer schlimmer.
1: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
3: <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja, ja. Ich sehe euch alle.
1: Ich bin Ida. Ich bin Lana. Ich bin Matilda. Ich bin Miller.
3: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen. Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung, und vom Konzentrationslager, von Hoffnung und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst.
1: Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war
3: der einzige Ziel: Überleben. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
2: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
3: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.